0: El caso de hoy, resolución por parte de los asesores de micondominio.com y de la Escuela de Ciudadanos de los casos y las dudas que llegan a través de las páginas www.micondominio.com o de info.micondominio.com. Los siete casos que escuchará son de orientación comunitaria para todos nuestros oyentes y fueron atendidos durante el programa especial de Vecino Trae tu Rollo, que se efectuó el pasado 25 de mayo sobre trabajadores residenciales. ¿Cuáles son mis beneficios laborales?
1: Este, vamos a, a precisarle al señor Morillo lo siguiente, que la vivienda que le corresponde al trabajador residencial este, es, una, una condición de la, de la, es una condición del contrato de trabajo, ¿verdad?, es la parte de realizar las labores que la misma ley le establece, le establece como condición adicional el derecho a, a permanecer en esa vivienda. ¿verdad? La nueva legislación, la nueva ley de trabajadores residenciales, eh, trae unas novedades que no incorporaba el antiguo capítulo de la ley orgánica del trabajo. ¿Cuáles son? En principio es inexactamente que es una vivienda de uso temporal, que solamente se le va a destinar para habitación con ocasión de la relación laboral. ¿Qué significa eso? Que una vez que el trabajador deje de prestar servicios y se cumplan los lazos suficientes para su desocupación, ese trabajador ya no tendrá derecho sobre esa vivienda. De alguna forma, esta disposición clara y expresa nos, nos, eh, nos desnitifica ese rumor que se corrió de que en algún momento los trabajadores residenciales, quisieran apropiarse de la vivienda en los condominios, uh -huh. nada más lejanos de la realidad. ¿Qué otra cosa nos indica este esta nueva ley en su artículo 44? Que todos los gastos derivados del consumo de la vivienda, como son agua luz, electricidad y renta básica del servicio de telefonía fija, uh -huh. le corresponde al patrón o cancelarlo. Y adicional, en ese artículo 44 establece, hay una prohibición expresa, para el patrono o, a la, o la, al condominio general de cobrar al trabajador una cantidad por concepto del canal de regalamiento. Ahora, ¿de dónde viene esta, esta, esta pregunta muy certera y muy valedera del señor Francisco? Exactamente para remontarme a un decreto del año del 1998, había un artículo que establecía que era la primera vez que se le entregaba salario básico, salario mínimo a los trabajadores residenciales llamados con en esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad se decía que hasta el 30% del, del salario por ellos de vengado podía ser imputado al valor de la vivienda, al canon de arrendamiento. En esa oportunidad se cobraba una especie de canon de arrendamiento al trabajador residencial por a vivir en la vivienda. Uh -huh. En el 2006 sale una nueva, eh, un, un nuevo decreto de aumento salarial mínimo, del salario mínimo, y establece que el salario mínimo en todo caso debe cancelárselo en efectivo, debe cancelárselo en forma íntegra. Entonces, de esta, por esta disposición, la legislación no dice, nos dice o nos indica que en el caso de los conserjes que se les venía imputando o descontando ese dinero como canon de la vivienda, ya no podía seguir haciendo. ¿Qué pasa de en adelante? Que en ese momento en adelante, en lugar de hacer un descuento, el valor que se le atribuía como condición de contrato, yo el hecho de tener una vivienda como parte de mi contrato, me da un valor económico. Y en lugar de restárselo, ahora hay que sumárselo al salario. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí del el de 2006 en adelante? Que todos los conserjes o todos los trabajos residenciales que por práctica se le venían descontando canon de arrendamiento, no podía seguir siendo. Entonces, todos los condominios debían de ponerse al día con esa disposición y en lugar de restárselo, ahora hay que adicionarse al valor de la vivienda. Pero hay otro problemita adicional.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, como fue suprimida totalmente el, el título tercero de los conserjes, donde se indicaba que el valor de la vivienda formaba parte del salario, tenemos que acercarnos a la ley orgánica del trabajo, que sí contempla la vivienda como parte del salario. Entonces, para resumir la respuesta del señor Francisco Morillo, si en él, en el momento, le está haciendo alguna deducción por habitar el apartamento o por canon de arrendamiento que usualmente se establece, este no se lo deben seguir haciendo. De aquí en adelante, tiene que revisar bien su recibo de pago, que esas deducciones no sean hechas y por el contrario, al momento que se le vaya a liquidar su concepto de antigüedad, debe incluir el valor asignado a la vivienda, por ser un trabajador antiguo caso diferente sería con los trabajadores que ingresen de aquí en adelante porque al no existir la disposición donde expresamente le dicen que el valor de la vivienda forma parte del salario este, es nuestra opinión que no se le debe descontar estamos esperando una, una próxima reforma una modificación o algo, a lo mejor un, un dictamen jurídico del Ministerio del Trabajo donde nos pueda indicar un poquito cómo aclaramos esta disposición si sigue vigente con la Ley Orgánica del Trabajo o definitivamente a partir de la nueva legislación, el valor de la vivienda no se imputa como parte del salario. Pero creo que con esto le damos respuesta satisfactoria a lo que el señor Morillo quería. En el edificio donde vive no hay conserje o trabajo presidencial, pero hay una persona que hace limpieza. Y justamente a raíz de la entrada en vigencia de la nueva ley de trabajadores residenciales, las personas que hacen las labores de limpieza y aseo son las denominadas trabajadoras residenciales. ¿Qué significa para esta señora? Que a partir de la entrada en vigencia de esa ley, esta señora que hace un trabajo de limpieza pasa a ser trabajadora residencial con todos los beneficios que le da esta nueva ley especial y la ley organizada del trabajo. Entonces, este... Ha sido un cambio que he visto en muchos casos, en, en muchos edificios, donde no tenían una corresponsalidad asignada, sino alguien de limpieza a de despajo. Bueno, en función de esta ley, esta señora nueva, así es la labor de limpieza, pasa a ser su trabajador residencial y evidentemente le corresponde el, el bono de alimentación. ¿Por qué le corresponde? Porque con la, con la reforma que se hizo la Ley de, de Beneficio de Alimentación para los Trabajadores, se le quitó el tope mínimo de 20 personas dentro de una empresa para que pudieran tener acceso a este beneficio. Entonces, en consecuencia, toda empresa, todo condominio, todo edificio que tenga un trabajador en adelante debe cancelar el bono correspondiente a la alimentación. Es interesante para las personas que tienen casos similares que consideren que no trabajadores residenciales o antes llamados conserjes porque esa persona solamente le hace la limpieza y, y, y el aseo. Justamente uno de los cambios importantes que dio la ley en esta oportunidad, Elvira, uh -huh. tiene que ver con que delito las funciones. Entonces, al quitar las labores de atención, custodia y mantenimiento y dejar solamente la gracia de limpieza, todas las personas que tengamos nosotros bajo nuestra responsabilidad, que la estén haciendo actualmente, forman parte de este grupo que la ley llamó grupo vulnerable y que los denominaba ahora trabajadores residenciales. Así que señora que tiene que hacer los cambios y los ajustes necesarios para que se incorpore esta trabajadora que tenía externa, la incorpore ahora como trabajadora residencial. Por supuesto, este su salario va a ir en función de los días y no un salario mensual, ¿no? porque de alguna forma no, no indica cuántos días a la semana lo hace, pero esos son los trabajos que llamamos nosotros a adestajos. El hecho de que sea destajo no significa que no tenga permanencia, que no tenga estabilidad y que no sea trabajadora formal del condominio. ¿no? Entonces, es una trabajadora que tendrá que cancelarle según los días laborados y con la, con, la, con la salvedad de que, por lo que entiendo, esta persona no ocupa la vivienda me dice? Ese elemento justamente no es lo que caracteriza el contrato. Lo que caracteriza el contrato o la relación laboral de estos trabajadores residenciales es que justamente ellos hagan labores de aseo y limpieza. Conclusión, esta señora, que ella no consideraba que era trabajadora residencial, por, por mandato de la ley pasa a hacerlo con todos los derechos que la legislación le contrae. No solamente en esta ley especial, sino también en la ley orgánica del trabajo y todas las demás leyes laborales que la rigen. Y entre esas leyes laborales está la ley de beneficios. Este, de alimentación o lo que nosotros llamamos normalmente el pago del bono de alimentación. Pareciera ser el caso común de algunos condominios donde eh, contratan a la pareja, ¿verdad? Uh -huh. lo, contratan a la pareja, a la señora como trabajadora residencial o conserje y al señor para dice, eh, funciones de mantenimiento, ¿verdad? Eh, interesante porque que él también trabaja limpiando áreas comunes. Sí. Vamos a delimitar dos cosas. Si la señora trabajadora residencial, solamente se debe dedicar a las, a las tareas de aseo y limpieza, exclusivamente. Y el señor se encarga de lo que son mantenimiento, plomerías, jardines y piscinas. Este señor será un trabajador de mantenimiento del condominio. Aquí estamos hablando de dos relaciones laborales perfectamente identificadas. Uh -huh. Una, representada por la trabajadora residencial que hará de acceso y mantenimiento, y otra, por su esposo, que hará las, las labores de eh, mantenimiento general, Son dos contratos de trabajo totalmente uh -huh. diferentes, con condiciones laborales totalmente diferentes, y con beneficios laborales iguales. ¿Por qué? Porque de alguna forma la único que no lo único que, que estaría fuera de lugar es que el trabajador de mantenimiento con el derecho a la vivienda, si se lo otorgan, ¿no? Este, pero tratándose el caso de que es el esposo de ella y probablemente como que conviven y per, per, de viven en la misma casa este señor que no tiene beneficios Social ni nada parecido su condominio tiene que a partir de este momento o a partir de, de, del momento indicado empezar a cumplir con toda la normativa legal que tiene que responder respecto a sus trabajadores ordinarios, porque uh -huh. vamos a recordar que en un condominio no solamente hay trabajadores residenciales hay vigilancias que dependen directamente del trabajador, hay trabajadores de mantenimiento, hay trabajadores que cuidan las jardines, el que hace paisajismo, el que se encarga de la piscina. Todo ese grupo de trabajadores entra del grupo, entra como, como trabajador dependiente del condominio, uh -huh. solamente que se le llama la conserje al que le interese. Entonces, este condominio debe inscribir a este trabajador como parte de su organización en el seguro social, en el fondo de ahorro habitacional, este, pagar las cotizaciones Hacer un contrato de trabajo Cancelarle sal mínimo, el salario mínimo Que la ley le concede a todos los trabajadores Cancelarle el bono de alimentación Que la ley concede a todos los trabajadores Independientemente del número que tengan Y además cumplir con todos los requisitos adicionales Que la ley le trae Establecer su horario de trabajo Y si tiene un horario de trabajo diferente Al del trabajador residencial también tiene que cumplir la obligación de sellar ese ese, ese mm, trabajo, ese, ese horario de laboral en la inspectoría del trabajo y colocarlo al lado del, del horario del trabajo de trabajo a la residencial. ¿Por qué? Porque estas personas no están sujetas a los a las limitaciones de, de jornada laboral que establecen los trabajadores residenciales. entonces Lo que quiero explicarle con todo esto, y sobre todo a la señora Mari, que, que no sienta confusión porque el hecho de que su esposo no sea conserje no está sometido y amparado por la legislación laboral. Tiene todos los derechos y prerrogativos que un trabajador tenga frente a su empleador y debe ser poner puesto al día a la, a la brevedad posible. Y en el caso de ella, definir exactamente qué es la jornada que ella hace ¿no? porque a lo mejor inicialmente ella decía que era conserja porque se, se encargaba de la atención del inmueble y ese, esa función, esa, esa, esa facultad, les fue eliminada en la nueva ley de, de trabajadores residencial. Entonces, sería muy bueno de sentarse con su condominio, ella y su esposa y la persona que representa el condominio, y que de alguna forma delimitara cuáles son las funciones que están ejerciendo, cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son los beneficios que a cada uno de ellos le corresponden y que se les tiene que dar, porque es norma de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional denunciar la violación de los derechos de esta trabajadora ante la instancia correspondiente. Porque bajo bajo el imperio de esta ley, no existe ninguna circunstancia para que un patrono deje de pagar sus obligaciones que hay contraído con sus trabajadores. Mucho más cuando es una persona que ha dedicado más de 30 años a esta actividad. Eh, justamente esta ley de trabajadores es muy protectora y garantiza con especial énfasis el hecho de que es un grupo vulnerable, que en algunas ocasiones, algunos condominios se han mantenido al margen de la ley, como en este caso, no ocurre en todos los casos, pero sí hay casos puntuales y este y le da un una, una calificativo de de grupo vulnerable para que para que mediante esta protección los trabajadores residenciales puedan tener eh, amparo de los derechos que le corresponden como persona, como trabajador y en el caso de esta señora como como adulto mayor o trabajador de la tercera edad. Este, esta ley trae un amparo especial para ello. Yo invito a la persona que está llamando y que hace la, la, la denuncia de lo que ocurre con su, con su mamá, este, realizar la denuncia ante la inspectoría del trabajo competente para que ellos procedan a hacer una, a través de la unidad de supervisión, una inspección a las instalaciones. Y también le digo algo adicional, que no sienta miedo por el poder económico que una persona pudiera tener, porque las leyes están hechas para cumplirlas y está en sus manos el hecho de que no se deje amedrentar por eso, sino que use los recursos que le confiere la ley para hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? No existe. En este momento, el, 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 la dependencia por, por primacía es la Inspectoría del Trabajo, pero también pudiera ir a la, a la Defensoría del Pueblo a denunciar la violación de, de, de los derechos de esta trabajadora ya desde el punto de vista personal, no laboral. Esa es mi esa es mi recomendación para que este, lo haga. Ellos citarán al representante legal de la, de, de, del condominio, a la persona que ejerza la representación acá, si los, mueres, los dueños de inmuebles no tienen, no, no tienen en Venezuela, y ellos van a tener que dar respuesta a los requerimientos de esta trabajadora. Pero no puede ser del pago de las prestaciones. Se mm, bien, ¿Cómo claro. descontar del el seguro social de los recibos mensuales? Porque uh -huh. las prestaciones sociales no se descuentan, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces de alguna forma me imagino que él querrá preguntar cómo hace él para que esta señora le, le, le descuenten ese seguro. Fíjate que eso es uno de los problemas que nosotros hemos tenido en el caso de los trabajadores ya jubilados, ¿no? porque existen personas que a lo mejor han empezado su vida útil muy temprano y a lo mejor para que se senta a los 50 años, 55 tienen todo, todas sus cotizaciones tienen el tiempo suficiente y este y tramitan su jubilación, pero se sienten bien, se sienten en buen estado en buenas condiciones y continúan laborando, de acuerdo, y que están cobrando su jubilación y continúan laborando, pero lamentablemente esos casos del seguro social hasta ahora y con la información que yo manejo no ha sido no, resuelto. No, ¿Y qué es lo que nos obliga? Nos obliga a que esta persona, aun y cuando ya están jubilados, se les inscriba nuevamente como trabajadoras y se les descueste. ¿Cuál es la razón de esto? Que nosotros estamos sometidos eh, eh, también a las disposiciones de la ley orgánica de condiciones, de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo. Y una de las penalizaciones que nos da es que nuestros trabajadores no estén inscritos en el seguro social. Es una situación ambigua, extraña porque suena como ilógico que alguien que ya esté dado de baja de la seguridad social tenga que seguir cotizando, pero de, de las de, de las de las consultas que hemos hecho nosotros a las cajas regionales la información que nos han dado no por escrito pero este a regionales, es que estos trabajadores tienen que volver a cotizar cotizar nuevamente este, para, que, para que las empresas de alguna forma cumplan con este requisito y puedan ser amparadas ¿Qué puede hacer? La, ¿Cuál es la solución específica que puede hacer este, esta trabajadora en este caso? Este, acudir a la caja regional donde le corresponde, explicar la situación en que tiene y que en la caja regional realicen una citación a la empresa, al, al dominio para el cual servicios y los conlleven a regularizar esa situación y que sobre todo les explique, este, les explique de alguna forma este, ¿Por qué esta dualidad tiene que cumplirse? Pero la información que nos han dado a nosotros en el Seguro Social cuando hemos asistido este, es que ellos tienen que volver a cotizar independientemente o no que hayan salido de la, de, de la Seguridad Social. Ya se han dado de baja del sistema de Seguridad Social. Yo creo que una de las próximas reformas que deben venir sea eh, definir, ya que el Estado mediante la Ley de Trabajadores Residenciales ha dado una protección especial este, para los la, trabajadores de la tercera edad o adultos mayores, es solventar esta dualidad que nos trae la ley del Seguro Social. ¿no? Entonces, este, Pero mientras eso no sea solventado, hay que dar cumplimiento con la ley y hay que volver otra vez a, 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 a inscribirlo como trabajador nuevo y hacerle las, las descuentos que son necesarios. Eh, ya hemos explicado uh -huh. eh, en otras oportunidades y quiero reiterarlo en esta, ¿verdad? que la vivienda asignada al, al trabajador residencial se hace con motivo de, es una condición adicional de ese contrato de trabajo. Así como al gerente del banco se le entrega eh, una tarjeta de crédito dorado para gasto de representación y tiene un chofer y un carro. El contrato de conserjería o el contrato de estos trabajos residenciales llevan implícito la vivienda, ¿verdad? Cuando el trabajador este, quiere vivir en ella. En el caso de que él solamente haga sus labores este, fuera de la vivienda, este, también se le respeta ese derecho. Pero ya lo dijimos en la respuesta anterior y quiero rectificarlo que ese valor en vez de descontarse, se este le adiciona. Si usted tiene el caso de que su recibo de, de pago le hacen reducción por concepto de la vivienda tiene que denunciar esa situación porque es un cobro ilegal la ley no lo permite no lo permitió a raíz del 2006 en, en, a par, fecha a partir de la cual el, el decreto de aumento del salario mínimo determinó que bajo ninguna circunstancia el salario mínimo debía ser debía, debía pagar, pagarse íntegro y no debía reducirse nada ningún, ningún concepto en especie ¿verdad? A partir de esa fecha, las personas que querían deducciones y dejarlas de hacer. Y de ahí en adelante, en lugar de deducírselo, tenía que tenerlo como un, elegante, un elemento adicional al salario que desempeña. ¿Qué significa esto? Que al momento de liquidar la antigüedad del trabajador, además de sumarle el salario diario, eh, el, el lo que reciba por bono vacacional y lo que reciba por bonificación de fin de año, hay que sumarle el valor que se le atribuya a la vivienda como parte integrante del un contrato laboral. Pero en líneas generales es una situación que no debe permitirse, que está expresamente prohibida por la ley y que las personas que hagan esa práctica deben automáticamente este, ponerse a derecho, como decimos nosotros, e incorporar los cambios respectivos y tomar muy bien la fecha. ¿no? En 1998 es una fecha referencial. 2006 es otra fecha referencial. Y el 2011, este, cuando se, expresamente se prohíbe la deducción, la gente tienen que tomarla en consideración. Entonces, señora Marina, o ma, señora Marina, revise todos sus objetivos, una persona que la asesore, para que la persona le pueda decir qué deducciones se le han hecho y este, que son ilegales, para que esas deducciones le sean reintegradas nuevamente porque no debieron haber crecido eso. A los trabajadores residenciales se les cancela el bono de la misma manera que se le cancela al resto de, lo, de los trabajadores que son sujetos a esta ley, que, bueno, valga vale la pena decir que son todos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son esas condiciones? En principio se cancela un bono por jornada efectiva laborada. El día que yo preste servicio o el trabajador preste servicio, se le cancela ese bono. ¿Cuál es el monto que se establece para ese bono? Pero bueno, mira, a juicio de, del patrono, ¿verdad?, que el monto de ese valor sea desde 0.25% de unidades tributarias que traducido a bolívares, son 19 bolívares a este 0.50% de esa misma unidad tributaria que llevado a bolívares son 38 bolívares, entonces por cada día de trabajo yo voy a pagar un bono, el 19, el 20 el 21, el 22, del precio que yo haya establecido para, para dar cumplimiento con esa obligación y se lo se lo, se lo se lo asigno, se lo, se lo tomo en consideración, se lo voy acumulando a la hora de entregarse lo que son pasados 30 días, tengo los 5 días siguientes del mes vencido para cancelar pero ese bono tiene algunos topes, si uh -huh. ese trabajador residencial, que no, es lo, no son los casos muy comunes, pero he visto que hay algunas cosas muy puntuales Este, vengan más de 3 salarios mínimos, que son 4.222 con 41 yo no estoy obligado a cancelarlo, al menos no legalmente si convencionalmente, por un por, por, por acuerdo entre las partes, yo decido hacer el pago, perfecto, pero el tope para este beneficio es de tres salarios mínimos que no son más, sino 4.222.41. Perfecto, entonces ya yo sé que tengo que cancelar un bono por un monto vamos a decir que 19 bolívares diarios, y que los voy a ir calculando según mi trabajador eh, preste su servicio. Ajá. presto servicio servicios 20, 24 días al mes, multiplico ese bono por los días laborados, ¿verdad? Y este, y procedo a hacerle el, el, el pago. ¿Cómo puedo hacer el pago? Bueno, existen varias formas que la ley trae para que cumplamos nosotros con esto con, con esta obligación. La ley en general trae seis formas de cumplimiento, ¿no? Pero que nosotros a los efectos de, de didácticos de las clases que hemos dado lo hemos resumido en cuatro, ¿verdad? Una es que el trabajador o el condominio, perdón, Tenga un comedor propio o un comedor común que ambos o varios condominios se hayan puesto de acuerdo uh -huh. para instalar esos, esos condominios, este esos, esos comedores y los trabajadores vayan a tomar el alimento ahí. Por el, el día a día y la práctica que hemos tenido, esto es una opción que no ha sido aceptada ni tomada ni, ni por condominios ni por los mismos trabajadores. ¿no? La segunda sería la contratación del servicio de comida elaborada a una empresa especializada y autorizada en gestión de beneficios sociales ¿no? hay una empresa que se dedica a llevar las comidas a las oficinas se ve mucho en las oficinas del centro donde se les hace difícil ir a, ir a comedores o ir a, o a restaurantes concertados y la gente se los lleva. en este caso tampoco consideramos que es una forma viable pero la ley la contempla la tercera es mediante la provisión o entrega de cupones los tickets o las tarjetas electrónicas que son recargadas, ¿verdad? Esa sería una de las modalidades de cumplimiento más generalizadas, que tienen más seguridad jurídica y que le permiten al trabajador no solamente comprar alimentos para su, para su, para su propio beneficio y contribuir a su nutrición, sino que de alguna forma también los va a contribuir para comprar alimentos del grupo familiar. Entonces, por la practicidad del instrumento, es la vía que la, mayor, la mayoría de los condominios ha utilizado. Sin embargo, en algunos casos, al hacer los costos de administración de ese servicio un poquito onerosos, ellos han optado por la cuarta, por la cuarta forma de cumplimiento, que uh -huh. solamente se hace en casos excepcionales, que es que ese modo es se cancele el dinero en efectivo. Pero es por vía de excepción excepcionalmente puedo pagar en efectivo cuando en el caso de los condominios que tengan menos de 20 trabajadores y se les dificulta a esos trabajadores acceder a los conocimientos habilitados para que ellos este, puedan utilizar esos, esos, esos cupones o, o utilizar la tarjeta este, la tarjeta de, de recarga verdad uh -huh. eh, es la vía más fácil. Entonces si usted tiene, es que entra dentro de estas circunstancias, o que en algún momento, este, teniendo más de 20 trabajadores, que no creo que sea el caso en un condominio, a ellos este, se, le se se nos dificulte temporalmente instalar un comedor o contratar con servicio, ¿no? O que tengan menos de 20 trabajadores también y este, y que y que por razones especiales no puedan acceder al pago de la tarea.
0: De ver estas opciones la determina el, la elige el condominio, ¿no? No Eso es,
1: lo determina el patrono. Exacto. La forma de no el empleo. Cómo se uh -huh. el bono siempre lo No se hace por conveniente de las partes. De acuerdo. Es el patrono o en la Junta de condominio o en la administradora, que en este caso lo, lo, sea el, el representante del patrono, quien establece cuál es la forma que debe pagar. Hay una recomendación que, que, que está circulando y lo está haciendo el doctor Gonzalo Pérez Rubio, muy acertada, es que en el caso de que se decida cancelar el dinero en efectivo, por la razón de que se le hace muy difícil eh, manejarse con estos medios electrónicos, que haga una solicitud de puño y letra al condominio para que se le pague en efectivo. Y que en el recibo de pago se diga expresamente que con esa cantidad de dinero pagado en efectivo, se le hace este, se le está haciendo el pago de esa obligación, ¿verdad? Se de, está de, de, de dando cumplimiento de esa obligación. Este, y la otra forma que se puede pagar en efectivo en aquellos casos en que yo decido darle la comida a mi trabajador, ¿verdad? Uh -huh. este, por los medios anteriores y ese trabajador por encontrarse de reposo o en alguna de las causales que la ley dice que no, que, que, me, que le corresponde el, el bono y, y, y no asiste al trabajo, se le paga después. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El trabajador se cuenta de vacaciones. En caso de vacaciones, si yo le proveo directamente la comida, no lo voy a poder hacer, pero tengo el derecho a cobrar el bono a la invitación el tiempo que esté de vacaciones. ¿Qué hago yo? Que una vez que re se reintegre mi trabajador a sus vacaciones, yo le pago en efectivo el dinero correspondiente. Esa es, es la modalidad que se utiliza.
0: ¿Las comunidades que no cumplan con estas obligaciones, cómo son sancionadas?
1: Bueno, mira, este, establece, establece sanciones severas. Eh, hay sanciones severas para, para las personas que incumplen con este beneficio, ¿no? Y de alguna forma es que lo van a lo van a fiscalizar a través de la unidad
0: de supervisión. Tú elaboraste un cuadrito de verdad muy completo sobre el impacto económico de las nuevas medidas laborales sobre los gastos comunes okay. en los condominios. Ya lo
1: tengo aquí en mi mano. Exactamente. Una de las cosas que nosotros le decíamos a, uh -huh. a, los, a los, las personas que asisten a, nuestro, a nuestros talleres uh -huh. es que una de las mayores razones por las cuales nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones es la sanción, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del cumplimiento de este pago de, de bonos alimentario, las sanciones pueden ir de 10 a 50 en edades tributarias. ¿Cuánto estamos hablando de eso? Estamos hablando de 760 bolívares a 3.800 bolívares por cada trabajador con el que se incumpla esta obligación. Si tenemos tres trabajadores y cumplimos con los tres, tendríamos que multiplicar 3.800 por 3 para que sepamos cuánto nos va a costar a nosotros el no dar cumplimiento con las leyes de, de, de beneficio de
0: alimentación. En la locución, Elvira Román y la abogada Tibaira Altuve, experta en el área laboral y en trabajadores residenciales, miembro del equipo de MiCondominio.com. Esto fue una producción de MiCondominio.com para el programa Vecino Trae Tu Rollo que se transmitió por Radio Comunidad en Caracas. Venezuela, el 25 de mayo de 2011.